gepresteerd en daar wordt naar gekeken. Weet je, er wordt niet over nagedacht, nou, zij voelt zich zo... of uh, zij zit in, op dit moment uh, zo staat ze in het leven of wat ook. Nee, er wordt toch gewoon gekeken naar, uh, alleen naar de prestaties. Of dan, uh, nou ja, dan doe je alsof je gevaccineerd bent en dan regelen we het zo. Alleen maar op resultaat. Nee, dan heb je alles. En toen was het echt, nou, superleeg. Hoe mooi zou het dus zijn, hè? Als we elkaar volledig kunnen vertrouwen, iedereen zijn hart kan openen. Weet je wel, dan probeer ik wel eens een vrouwenkring te organiseren, weet je wel, met mijn team. En uh, te delen. Dat je nog steeds die erkenning zoekt. Dat je nog steeds zoiets hebt van... Want anders zou je niet zo ver gaan. Anders zou je niet over je eigen grens heen gaan. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. Nummer 116. Vanuit de studio in Rotterdam. Niemand minder dan Yvette Brog vandaag aanwezig vanuit Hongarije. Onwijs fijn om haar hier te hebben. Ze is een professioneel handbalster. Heeft nee gezegd tegen de Olympische Spelen, de afgelopen Olympische Spelen. Daar gaan we alles over vragen. Ze heeft nog veel meer in haar leven meegemaakt. Uh, ook daar gaan we het vanavond uh, en vandaag waarschijnlijk ongetwijfeld uh, veel over hebben. Superleuk, ik kijk enorm naar uit. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden. Jullie doen me natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen... met jullie vrienden en op jullie socials. Als jullie op het platform zitten kijken, super tof. We gaan aan het einde van de rit nog de kijkersvragen doen. Die zijn ingestuurd, onwijs veel leuke vragen voorbij zien komen. Um, dus dat gaat helemaal goed komen. Dat aan het einde van het gesprek. Uh, voor nu gaan we gewoon, uh, we gaan gewoon lekker beginnen. Leuk, zin in. Ja, ja spannend? Ook. Ja, ik merk wel... Uh... In je buik. In mijn buik, ja. Is dat de plek waar je voelt als je, als je spanning voelt? Ja, ja dan begint het gewoon met je aan het borrelen. Het is ook wel, ik zei het net natuurlijk ook al wel, weet je, dan, uh, als ik een interview geef normaal gaat het over wat ik doe. En uh, vandaag gaat het natuurlijk een beetje over mezelf. Of een beetje. Het gaat vooral het gaat over, jezelf, over jezelf, als het dus, goed is. Uh, ja. ja, wat vind je spannend aan dan? Nou, ik denk dat het er gewoon een onzekerheid is. De onzekerheid van uh, of ik dan wel goed genoeg ben. Wat ik dan zeg, of dat al interessant is. Hmm. Terwijl het is gewoon mijn waarheid. Dus ja, het kan, niet, het kan niet fout zijn, in principe. Het kan nooit fout zijn. Nee, maar ben je dan bang voor reacties specifiek? Of wat, um... mm, ja, dat denk ik wel. Hmm. Ja. We gaan gewoon beginnen. En we gaan gewoon even ja, eerst precies. even beginnen over. Uh, voordat we helemaal de diepe in duiken, gaan we ja. gewoon eerst even beginnen over je sport. Want ik zei het net kort even in de intro. Maar jij hebt iets gedaan. Waar menig andere sporter wel naar gaat kijken van wat heeft zij nou gedaan waarschijnlijk. Of de mensen die het niet durven denken, die daar heel veel respect voor hebben. Er is één iemand die een hele grote jongen, Djokovic, die natuurlijk ongeveer zoiets zelden ook heeft gedaan. Um, maar basically, ja, moet jij het maar zeggen, maar je bent natuurlijk prof handbalster. En jij hebt tegen toch wel de kroon van jouw sport, de Olympische Spelen, heb jij nee gezegd. Wil je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat gegaan? Ja, of... Hoe is dat gegaan? Nou ja, het was natuurlijk... Um... Ik ben natuurlijk eigenlijk weer begonnen met handballen. Ik ben natuurlijk, ik ben natuurlijk eigenlijk even een stukje terug. Ik ben natuurlijk 2,5 jaar gestopt. Ja. ja. En uh, daar kunnen we misschien zo later nog even wat over vertellen. Maar uh... nou ja, toen was het eigenlijk zo. Toen uh, ik las een artikel over de Olympische Spelen... En, uh... En uh, mijn man die zei ook zoiets van, uh, laat van, wil jij niet nog gewoon naar de Olympische Spelen? 
Nou ja, toen dacht ik, nee joh. Tweeënhalf jaar lig ik er al uit. Dat gaat nooit lukken. En, uh, maar ja, dat bleef maar door mijn hoofd gaan. Toen hadden we de keuze gemaakt. Oké, okay, let's go. We hebben nog zeven maanden de tijd. Dan gaan we naar de Olympische Spelen. We gaan er gewoon voor en we zien wel of het lukt, ja of nee, uiteindelijk. Dus inderdaad zeven maanden kaart getraind. En uh, nou ja, weer terug bij het Nederlands team. En uh, nou ja, corona was al gaande en zo. En natuurlijk het vaccineren. En uh, naarmate het dichterbij kwam. Ja, toen werd wel gezegd van oké, okay, nou ja. Yvette, jij wilt je niet laten vaccineren. Dat kan. Maar goed, dan komen er allemaal consequenties aan als je dus mee wilt. Dus inderdaad... Uh, ik mocht niet bij het team in het, ja, een apart kamertje, niet samen eten. Trainen werd lastig, dus dan alleen de wedstrijden. Um, nou ja, de fysio, dat was ook nog een probleem. Want ja, die kon dan mij niet aanraken, maar de meiden wel, of enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja, toen was voor mij al wel de knoop snel doorgehakt. Want dan is het voor mij, de Olympische Spelen staat centraal ook om verbinding met de sporters over de hele wereld. Die, weet je wel, we hebben met z'n allen hebben we er hard voor gewerkt. En weet je wel, dus dan was het voor mij op zich uiteindelijk de keuze redelijk makkelijk. Want ja, dan was het of de Olympische Spelen of mijn gezondheid. Zo, zo, zo zag ik dat wel. Mm. Nou ja, redelijk makkelijk zeg jij. Maar je hebt uh, 2,5 jaar bij je gestopt. Je, bent, je, hebt weer, je hebt besloten om weer te beginnen uh, terwijl je voor die Olympische Spelen. En vervolgens komt die Olympische Spelen er. En dan zeg je toch nee. Dus volgens ja. mij zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Nee, maar ja, als het, ze konden mij ook niet, niks vertellen over wat de consequenties zouden zijn aan vaccinatie. En ik zag het ook niet voor me. Dan zit ik daar in mijn eentje. Wat zit ik daar nou in Tokio te doen dan? Weet je, ja. Tuurlijk, weet je. Het is wel, het was wel ook wel, ja. Ego die zei, ja, jezus. Je, je kan gewoon naar de Olympische Spelen. Je hebt er zo hard voor gewerkt. En, uh, dus ja, alles wat erbij komt kijken. De roem en de status en dat soort dingen. Maar heel eerlijk, van binnen was het gewoon uh, een dikke nee. En even voor mijn beeldvorming. Hè, want wat ze dus eigenlijk voorstelden. Van oké, okay, nou je mag mee als je niet gevaccineerd bent. Maar dan moet je dus alles alleen doen. Je mag niet aansluiten bij het team. Je mag, je mag niet meetrainen. Wat... Oké, okay, je mag geen niche van de visio gebruik maken. Je moet eigenlijk alles solo dan gaan doen. Toch? Dat was een beetje de game. En je moet elke dag moet je testen. Ja. ja, dat was zo ongeveer. Maar en zijn er eigenlijk mensen, weet je dat? Zijn er eigenlijk sporters geweest die dat hebben gedaan? Niet dat ik weet. Dan word je toch, niemand doet dat toch? Dan word je toch eigenlijk gedwongen om die prik te gaan halen? Zo voelde ik hem ook wel. Sick. Ja. En um, wat is toen gebeurd? Ja, wat is er toen gebeurd? Ja, ja, nou ja, wat daarna toen. Uh, dus toen ik eigenlijk, eigenlijk nee zei, nou ja, toen was, ontplofte wel een bom, zeg maar. En uh, van beide kanten heel negatief, heel veel haat ook. En uh, nou ja, heel veel doodwensingen en oh, weet ja? wat. Ja, dat is echt heftig. Maar op social media of zo? Ja. Joh. Maar ook heel veel mooie berichtjes. En dank, en dank voor het uitspreken. En, uh, Fijn dat er iemand is die wel, uh, weet je wel, tegen, uh, voor, zich, voor zichzelf blijft staan, zeg maar. Dus dat was, ook wel, dat was ook wel weer heel mooi. Had je zelf een statement maar, op Insta gezet? Of op ergens mm, gezet? Nee, ik had dus, dat was ook nog iets. Ik had een interview gegeven in het NRC. Mm. 
En ik, ik merkte dus, dus nou, ik had het interview gegeven. En nou, de, de, de dag of twee dagen later zou het dus gepubliceerd worden. Toen voelde ik nog zo van, misschien moet ik het helemaal niet laten publiceren. Want uh, alsof ik bang was dus om mijn eigen mening te geven in, in de media. Weet je wel? Ik werd ook wel gewaarschuwd van... Uh, ik dacht, ja... Toen dacht ik, ja, dag. Waarom moet ik nou bang zijn om mijn eigen mening te geven? Ik bedoel, iedereen nou, kan toch gewoon zijn mening geven, weet je wel? Mm. Dus dat merkte ik ook echt wel dat het... Uh, was het van één, één kant, soort van. En ja. heb ze... Want het NRC heeft er toen een artikel over geschreven. Ja. Maar is dat wel... Um... Was dat nog, hebben ze dat goed gedaan? Hebben ze dat gewoon letterlijk overgenomen wat je zei? Of hebben ja, ze dat, uh, dat ja, wel? Ja, dat wel. Maar goed, ja. aan, dan, dan komt het natuurlijk bij al die NRC-lezers terecht. En dan, dan gaan de mensen wat van vinden, kan ik ja. me voorstellen. Ja, dat was dus ook wel zo. Wow, maar goed. En, want dat was, ja, want wat ik net zei, volgens mij zijn er in die tijd weinig uh, sporters geweest die dat. Um, ook in de, in de voetballerij zijn er volgens mij een aantal geweest die een soort van kort hebben. Nou, wordt weghorst natuurlijk. Ja. Matthijs de Licht heeft volgens mij kort dat gezegd. Maar die gasten zijn natuurlijk allemaal gelijk kaart aangepakt overal. Uh, waar, ze, waar ze eigenlijk niet eens wat hebben gezegd. Ze hebben gewoon gezegd, yo, ik ga me niet laten vaccineren. Volgens mij is dat het enige zelfs wat, ja. wat ze hebben gezegd. Dus als sporter ben je natuurlijk wel, wordt je kopper, uh, die ligt er snel af. Ja. Heb je ja. dat ook zo ervaren? Um, ja, dat heb ik wel zo ervaren. En het is natuurlijk ook wel... Kijk, de hele sportwereld. Ja, in principe, we zijn natuurlijk... Ja, ik wil niet, we zijn toch allemaal een soort, wel een soort van productje. En iedereen mag er een mening over hebben. En wat, wat, ja, je, wordt gewoon, nou ja, je presteert en daar wordt naar gekeken. Weet je, er wordt niet over nagedacht. Nou, zij voelt zich zo. Of uh, zij zit in, op dit moment uh, zo in staat in het leven. Of wat ook. Nee, er wordt er gewoon gekeken naar, uh, alleen naar de prestaties. Mm. En, uh, ja, en dat was dat, ook dat stuk van vaccineren. Ja, je doet gewoon mee. Ja, doe je niet mee. Er was op een gegeven moment ook, nou ja, dan ook geen, nou ja, dat was natuurlijk eerst de Olympische Spelen. Maar daarna werd het ook, nou dan ook geen Champions League. En uiteindelijk is die regel er niet doorheen gekomen. Maar ja, die druk werd wel hoog. Uh, want ja, de club had ook zoiets. Ja, Ivet, uh, ja, we willen je gewoon op het veld hebben staan. Dus uh, of dan, uh, nou ja, dan doe je alsof je gevaccineerd bent en dan regelen we het zo. Dat zeiden ze. Dat werd ook nog gezegd. Maar dat is ook grappig dat ze dat, dat ze dat dan voorstellen. Want dat boeit ze dus qua gezondheid boeit het ze zelf helemaal geen reet. Nee, dat was ook echt, echt heftig. Wow, dat ze dat ja. gewoon uh, hebben voorgesteld, joh. Maar dat heb je niet, dat heb je niet gedaan dus. Nee, omdat het, dat gaat ook tegen mijn principes in. Ik, ik ben hier niet voor. En dan ga ik ook niet alsof doen ik, dat ik gevaccineerd ben naar de buitenwereld. Maar dat, nee, dat klopt ook niet. En dan wel alles spelen. En uh, nee. ja, ik wil je niet eens aan meedoen. Dat voelt helemaal niet goed. Nee. Dus, en dat was dus ook wel zo krom. Weet je wel. Dat, ja, uiteindelijk ja. staan we met z'n allen op het veld. Handje klappen, zwetend, te raken elkaar aan. Ik bedoel. Dat boeit niemand iets. Maar en je collega's dan? Heb je daar nog? Want kijk, dat het publiek er wat van vindt. Want ik kan me natuurlijk ook wel... Ergens is het als, als politicus, maar ook als zo topsporter... ben je gewoon een soort van publiekelijk bezit volgens mij geworden. Weet je? Zeker voor de mensen die dan fans zijn van, van een club of whatever. Die dan kan ik me wel bij voorstellen dat die echt denken van... ja, uh, hallo, maar je bent gewoon onderdeel hiervan en ik juich jou aan of toe. En uh, dan moet je, kun je niet gewoon even leuk meedoen dan. Dus er wordt helemaal niet meer gekeken naar jou als mens... maar inderdaad als product wat je net mm. al zei. 
Maar kijk, dat al die mensen daar wat van vinden nog tot daar aan toe. Maar hoe is het binnen, de, binnen jouw sportwereld? Hoe is daarop gereageerd dan? Mm, nou, okay, binnen, het, binnen het Nederlandse team waren er wel twee meiden die, die het wel begrepen. Uh, die dat dus tegen mij kwamen zeggen. Maar niet die... die hebben ze uiteindelijk wel gekozen om zichzelf te laten vaccineren. En niet openlijk zeiden van oké, okay, uh, coach, we moeten gewoon zorgen dat die vet meegaat. Uh, hoe we dat dan ook gaan regelen of zo. Dus uh, ik, voel, ik heb me wel een soort van alleen gevoeld of zo. Ja. Een soort van, bijna een alien, maar eigenlijk. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat, ik bedoel, dat heeft volgens mij wel bijna iedereen gehad... die zich een beetje uit ging spreken er tegen en zo uit ging spreken de afgelopen twee jaar. Maar ja, volgens mij is het in, uh, in de sportersewereld is het nog veel heftiger... want dan hangt er natuurlijk alles vanaf. Mm-hmm. En ergens snap ik dat natuurlijk ook wel. Als je je hele leven hebt getraind voor dit soort momenten... dan sta je wel voor een duivels dilemma mm-hmm. uh, of je het wel of niet doet. Maar ja, ik denk wel... Ja, dat zou jij beter kunnen zeggen dan ik, maar... Uh, je, de kracht die je ervoor terugkrijgt om, om, om bij, bij hetgeen te blijven wat jij, wat jij voelt... dat is veel sterker dan, dan, dan er meegaan en uiteindelijk ja. toch over je eigen grens heen laat gaan. En dat is dus nu ook waar ik dus ook zo dankbaar voor ben. In, in mezelf zeg maar, dus dat ik nu ook echt die kracht voel. Van, ja, zie je, ook al spreek ik, ik mag, kan gewoon mijn eigen waarheid spreken. En daarin voel ik me wel steeds sterker. En dat heeft, daar, heeft er wel echt wel daarmee geholpen ook. Ja, kan ik me voorstellen... En, en, maar, en want maar daarna, ik bedoel, oké, okay, je wordt dan uiteindelijk, doe je niet mee. Ik kan me wel voorstellen dat dan een, een hoop mensen zeggen van nou, die vetten, dat hoeft even niet meer. Maar je, je, je zit er nog steeds. Ja. Toch? Ja. Is nu alles ja. gewoon weer vergeten en vergeten? Maar nu is dat dus vergeten en vergeten, ja. Nu, uh, ja. Even niemand het er meer over. Niemand heeft het erover. Nee. En toen speelde je ook in Hongarije, of niet? Nee, toen uh, speelde ik in Frankrijk. Maar toen speelde je in Frankrijk? Ja. ja, en toen daarna ben ik uh, een jaartje naar Roemenië gegaan. Toen was het ook nog wel heftig met corona. Dus ook wel, uh, nou ja. Toen, werd er dus ook inderdaad, toen was het eigenlijk de tijd over de Champions League. Van nou ja, je mag eigenlijk geen Champions League meer spelen. Hoe gaan we dit oplossen? En toen uiteindelijk kon het toch blijkbaar wel. En nou uh, ja, maar nu ja. Is, nee, heeft niemand het er meer over. Is handbal zo groot eigenlijk in landen als uh, Hongarije en zo? Ja? ja, handbal is daar wel een van de grootste sporten. Wow. Ja. Dat is wel anders, ja. Hier uh, kent bijna niemand handbal. Nou, maar jullie hebben wel jullie ja. best wel populair geworden, toch? Als, in ieder geval het Nederlands ja, je wel, je wel. Sinds we met een Nederlands team... Uh, succes halen. Ja, succes halen. <laughs> we hebben gehaald. Is handbal wel, wel echt... Uh, dat is ook zo Nederlands, hè? Ja. Dat dan ergens zoiets succes haalt... en dan krijgt iedereen zijn saamhorigheid... en zijn chauvinismegevoel weer terug door zijn aderen. En dan gaan ze nog nooit naar handbal gekeken. En dan gaan ze... Ja, hoe, um, hoe ben je bij die sport gekomen eigenlijk? Uh, ja, heel uh, random eigenlijk. Een uh, klasgenootje. Ik was eigenlijk al vrij lang toen ik klein was. En uh, die had zoiets... Joh, uh, je vet... Uh, je bent lang, wij hebben nog teamgenootjes nodig. Heb je zin om uh, een keer uh, mee te doen? Zo. Toen maar, ben je gelijk aan de hand. In, in en toen, de uh, ik, wist, ik wist nog niet eens wat het was. Want ik, zat, ik, ik was, zat met mijn zus altijd op turnen. Dat was het. Uh, turnen was het bij ons in het dorp. Waar oh ja. ik vandaan kwam. En uh, dus ik, ik had nog nooit van handbal gehoord. Ik wist niet eens wat het was. Maar was je, dus, was je wel echt een goed in sport doen? Zeg maar, dat kon je natuurlijk met turnen al, uh, al zien. Ja, 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 we waren wel, we deden wel mee in de, 
in de top, moet ik zo maar even zeggen. Ja, dus dat was ook wel... Uh, sport, dat zit er wel in, uh, vanaf jongs af aan. Ja, en dan men- ja. qua mentaliteit? Of hoe... Um... Ja, ik kan me nog wel herinneren dat... Uh, de turn of turnde ook echt vaak. En dan uh, was het, weet ook wel... Ik had een bol buikje vroeger. En nou, dat, uh, dat mocht niet. En dan kreeg ik zo'n tik op mijn buik. En dan mijn buik en houden recht opstaan. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, was ook wel... Uh, was ook heftig. Maar goed, dus uh, uiteindelijk was ik blij dat ik daar, uh, daarmee stopte. Met turnen? Met turnen. Maar toen, toen ging je naar handbal. En toen gingen we naar, ja. Ja, en... Uh, ja, ik merkte ook wel, ik had wel talent, ik had wel aanleg. Ja? Ja, en uh, toen was het dus ook zo. Nou ja, als je beter wil worden, dan uh, moet je naar het volgende dorp. Want daar spelen zeg maar de winnaars. Daar, weet je, dat was echt de, de club van de... Dat was Quintus. En anders blijf je bij ons verburgers gewoon voor de gezelligheid. Nou, het ging toch naar het volgende dorpje. Ja? ja? Maar dat wilde je zelf? Dat wilde ik zelf, ja. Dus toen, wist je, wist je toen al, had je toen al heel van, ik ga je echt iets, ik ga proberen hier iets mee te gaan doen? Um, nou, ik wist toen ook helemaal niet van het bestaan van het Nederlands team, prof, dat, dat, dat kende ik helemaal niet. Maar ik voelde wel, nou, dan werd je geselecteerd van, dan zit je in de regioselectie. Dus de beste van de regio was de regio Den Haag, Westland. En uh, dus ik denk onbewust die erkenning. Of dat kan ik nu wel zo terug zeggen. Ja, dan dacht ik wel. Oh, nou dat is fijn. De erkenning dat ik dus goed genoeg ben. En toen, nou ja, jong, jong oranje. En zo. Ja, steeds verder. En heb je, want het profsport. Ja, ik bedoel, ik, ik ken natuurlijk wel ja, van de verhalen van, van voetballers en zo. Maar dat zal bij, bij jullie ook niet veel minder zijn. Maar het is, het is ook weer keihard werken, toch? Ik bedoel, je wordt niet zomaar de beste ergens in. Nee, ik kijk trainen. Ja, toch? Ja, 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 ja. zeker. Onwijs. En uh, ik deed altijd extra. En uh, helemaal oké, okay, dat was dan later in mijn carrière toen ik uiteindelijk besloot om prof te worden. Maar uh, ik deed er wel alles aan om uh, de beste te, te zijn en te worden. Want hoe oud was je toen je prof werd? Mm, 19. 19 ging ik voor het eerst ging ik, uh, naar Madrid. Een jaartje in Spanje heb ik gespeeld. Dus je eerste profervaring was in het buitenland eigenlijk? Ja, ja want in Nederland kan je niet als prof spelen. Dat meen je niet? Nee, d- oh, nee. we hebben gewoon niet een Nederlandse <laughs> competitie die... Uh... Nee, we hebben wel een eredivisie. Ja, maar die betaalt maar dat, niet genoeg. Die betaalt om... niet. Oh, dus, dus al die meiden van, de, van het Nederlandse team die spelen ook overal uh, in het buitenland? Ja. ja. Ah, joh. Wel cool eigenlijk dat je dan een Nederlands, een Nederlands team hebt wat zo goed presteert. Toch? Ja, dat is dus ook zo Bijzonder verrassend. Ja. Ja. Zou je ze eigenlijk toch in Nederland moeten houden? Ja, ben ik met je eens. Ik zie ergens weer een nieuwe, <laughs> nieuwe, nieuwe toekomst voor jou als, jij, als je gestopt bent. Ja, maar... Uh, ja. Dus op je 18 en werd je prof. In 19, ja. 19, sorry. Ja. Daarvoor heb je nogal een andere carrière erop nagehouden, toch? Ja, ben ik ook nog eventjes gestopt. Ja, met handbal. Ja, klopt. Ja. Want toen je 16 was, heb je meegedaan aan de Hollands Next Topmodel. Toch? Ja. ja, dat was toen. Uh, dat was het toen. Ik weet nog zo goed dat ik, uh, ik zat op de bank en uh, ik zag dat zo'n reclame van... geef je niet op voor Hollands Next Topmodel. Dat, uh, dat ik dacht, oké. Okay. Maar je had geen modellervaring dan? Nee. Nee joh, 
Je, ga, je, je, je gewoon opgeven vanuit, uh, vanuit de bank voor, uh, omdat je dacht, leuk, dit wil ik nu doen. Ja, dit is, ik wil model zijn. Ja, maar je had nog, toch... nog meer erkenning. <laughs> ja, oké. Okay. Maar je had ja. toch wel, je moet toch, je, zeg maar, je hebt toch wel van tevoren een idee gehad van, ja, oké, okay, dit model werkt, dat zou ik moeten, moet ik, moet ik misschien wel kunnen doen of zo. Dus niet random... Nou, oké, okay, ik, ik stond wel eens model voor de kappen uit het dorp. Oh zo. Of, uh, weet je zo. Ik vond het leuk om zelf uh, met vriendinnetjes foto's of uh, dingetjes te doen en zo. Maar echt modellenwerk, nee. Nee. En toen heb je al aangemeld? Toen heb ik hem opgegeven. Nou ja, toen uh, deel die selectierondes. En uh, nou ja, toen uh, in het, zat ik in het programma. Ja, en uh, ja, uiteindelijk het derde geworden, volgens mij. Als ik me goed herinner, het is al een tijdje geleden, maar... Uh, hoe was dat dan? Eigenlijk verschrikkelijk. Als ik een, ja. Weet je, op het moment zelf... Op het moment zelf, weet je wel, dan zit je er zo in. En, uh, maar ja, daar ook dat, weet je, alles gaat om het uiterlijk. En uh, het is eigenlijk heel naar. Als ik nu ik denk. En uh, nou ja, ook natuurlijk wel jong. En uh, ja, je luistert gewoon. Je zegt, als zij iets zeggen, dan uh, ja... Je volgt. En in principe, ja, dan ga je dus over al je eigen grenzen heen. Heb je dat zo ervaren of met terugwerkende kracht? Mm, met terugwerkende kracht kan ik dat wel zien. Toen de tijd, ja, dat, zo was het gewoon. Dat, dat dacht ik, zo is, het modellen, zo is de modellenwereld. Je moet gewoon uh, in dit plaatje passen. En dat deed, daar deed ik dus alles aan. Ja, ik kwam natuurlijk uit die handbalwereld. En ik, toen de tijd trainde ik ook best wel veel. Dus ik was best wel gespierd al. Nou ja, dat moest natuurlijk allemaal af. In zo'n kort mogelijke tijd. En altijd uh, nou, te, te breed en te, te dik. Dus ja. Dan, uh, wow. Ja, dat was ook wel heftig. Maar ja, goed, daarnaast. Dus dat is dus ook wel weer vreemd. Dus dan, dat het dus best wel heftig is. Ik, ik bleef dus wel in dat wereldje. Want ik kreeg dus wel ook veel erkenning. En dat is dus, weet je wel, daar waar ik dus eigenlijk altijd naar op zoek ben geweest. In, denk ik in alles wat ik heb gedaan. Maar goed. Dus ja. Mijn vriendinnetjes die vonden het geweldig. En, uh, weet je wel zo. De buitenwereld vindt het geweldig. Wat goed, die vette oog. Wat goed, modellenwereld. Ja. Wat knap. Ja. Ja. Hoe, hoe moet, want je zegt, je moet heel veel spiermassa verliezen in zeven maanden tijd. Hoe doe je dat in godsnaam? Ja, ja nou, nee, niet zoveel eten. Dan gaat het snel. Oh ja, je stopt gewoon met eten natuurlijk. Wauw. En uh, toen op een gegeven moment was het, had ik er ook echt... Uh, toen ben ik, nog, ben ik drie maanden naar, uh, naar Kaapstad geweest... Zuid-Afrika en uh, toen, da- toen dacht ik ook echt, nee joh, het leven is veel te mooi. Ik wil gewoon op avontuur. Toen uh, ben ik ermee gestapt, ben ik weer begonnen met eten. Toen weet ik nog wel, kwam ik terug in Amsterdam bij mijn modellenbureau en uh, vijf kilo daaraan of zo. En die waren niet zo blij. Toen dacht ik, nou kom je ook nooit meer terug. Ben, ben, ben ik klaar mee? Maar hoe kijk, je terug ja. op, hoe kijk je terug op die periode dan? Want je zegt net, ja, je ja. hebt voor je gevoel over je eigen grens heen gegaan. Maar heb je daar, heb je daar een voorbeeld van? Hoe dat, hoe, hoe, van die momenten dat je dat echt hebt ervaren van nu met terugwerkende kracht dan? Van daar waar je over je eigen grens heen bent gegaan? Mm. Nou goed, sowieso was het natuurlijk ongezond. Ik kan nog wel herinneren dan... Uh... Met een regenpak aanslapen, zoveel mogelijk water verliezen. Weet je wel, oh. nog een paar kilo. En dan die dag daarna had ik dan de fotoshoot. En dan daarna kon ik dan weer drinken, dat soort dingen. En 
Wow, dit is trouwens echt heftig. Maar ja, dat, dat soort dingen heb ik wel gedaan. En nou ja, ook gewoon, kijk, ik weet ook nog wel dat ik bij zo'n CoNC, weet je, dus dan kom je met je portfolio, kwam je dan aan met, weet ik veel, 50 meiden of zo. En dan, nou, dan werd er door de boek heen gebladerd. Nou, dan even zo een stukje lopen. En dan werd mijn boek gewoon niet open gedaan. Ik kan weer gaan. Weet je wel, dus dan is het echt wel bijna vernedering. Mm. Weet je wel, dus is, is dat is ook echt wel. Heeft ook echt wel ingehakt, zeg maar. Ja? Maar toen ja. niet? Of toen ook al misschien ergens? Ja, toen ook wel, maar ik liet dat ook gewoon niet zien. Niet toe waarschijnlijk. Niet, nee, ook. Want sowieso liet ik bijna geen emoties zien. Alles was, het ging altijd goed. En, uh... Een paar muurtjes om je heen gebouwd. Ja, maar dat is ook, ik bedoel, het is ergens niet. Normaal, we hadden het net in het voorgesprek ook wel even over, maar het is ergens natuurlijk wel niet normaal dat je gewoon zo ergens loopt en gewoon in dit geval dat je gewoon zo wordt veroordeeld of afgewezen op, op hoe je eruit ziet. Mm-hmm. Terwijl volgens mij was er nog niet heel veel aan te merken op, op, hoe, je, op, hoe, op hoe je eruit ziet, zeg maar. Ja. Ja. Daar gaat dus die hele wereld ook over. Of toen, nou ja, ik vind sowieso. Ook, met, ook fashion, als ik er nu op terugkijk, ja, wat is nou eigenlijk fashion? Ja, sorry, maar het kan toch niet zo zijn dat één iemand zegt... oké, okay, dit jaar is het rood en we lopen allemaal in rood. Ja, ik vind dat gewoon helemaal verkeerd. Of tenminste, het is natuurlijk niet verkeerd, maar het is gewoon allemaal zo krom. Weet je wel, alles maar... Ik weet niet. Alles voor de buitenwereld. Alles aan de buitenkant, terwijl... We verbergen gewoon de binnenkant, hoor. Mm-hmm. Weet je wel. Maar jij, ja, jij bent natuurlijk wel veel bezig geweest met de buitenkant. Ja, alleen maar. Heel, oh. mijn, heel, mijn, heel mijn leven tot aan uh, 2018 eigenlijk. Want wat is er ja. gebeurd in 2018 dan? Nou ja, twee, 2018 was het moment dat ik uh, besloot om te stoppen die, met handbal. De eerste keer te stoppen met ja. handbal, ja. ja. En uh, ja, dat, was, dat was wel, weet je wel ook, ook zoiets. Ja. Ik speel bij de beste club in de wereld... Ik verdien goed. Dikke auto, mijn huis, alles voor elkaar. Champions League gewonnen. Maar ik, ik lig te huilen in mijn bed. Volgens mij moet ik nu gewoon super gelukkig zijn, weet je wel. Zo. Tenminste, dat, uh, dat had ik altijd voorgesteld. Van als je eindelijk daar bent, dan is het goed. Heb je dat zo ervaren? Was dat ja, zeg maar dat je leven zo uh, als... chasen naar die high? Ja. Alleen maar. Alleen maar op resultaat. Nee, dan heb je alles. En toen was het echt, nou, super leeg. Toen, en toen, nou ja, toen eigenlijk was het, mijn cadeautje was dus eigenlijk dat mijn lichaam er dus, die stopte gewoon. Zo het van. Ik was altijd, ik was moe die zomer. Dat is, dus, ik kon ook niet een nieuw seizoen beginnen. Alhoewel ik nog wel gewoon contract had. Oh. Maar goed, het ging gewoon niet. Het ging gewoon niet. Ik kon niet eens tien minuten fietsen. Wow. Ja, dat was echt heftig. En uh, nee, dan ga je eerst nog, nog zeggen tegen jezelf: van, ja, hoe kan het nou dat ik het niet aan kan? En uh, wat is er mis met mijn lichaam? En uh, ja, tot dan, uh, totdat je de emoties toelaat. Wat ik dus jaren niet heb gedaan. En uh, ja, dan ga je dus ook wel ja, dingen vragen. Weet je, het is dan toch een soort van omdat je altijd um, ja, wordt. Niet wordt afgerekend op wat je doet, maar toch word je altijd beoordeeld. Je wordt altijd 
er wordt alleen maar gekeken dus naar je prestaties. Dus je gaat je bijna gewoon identificeren met Yvette de handbalster. Maar ja, toen viel dat natuurlijk weg. En toen dacht ik echt... En nu? En wie ben ik dan? En wat wil ik dan? Ik wist bijna niet eens of ik nou... Vind ik nou rood of blauw mooi? Wauw, je hebt je gewoon zo naar de buitenwereld gekeken voor... Dat kan me heel erg voorstellen. Heel erg naar de buitenwereld kijken van... Zij bepalen eigenlijk wat goed of fout is. Of wat jij wel of niet moet doen. Dus je moreel kompas, eigenlijk alles wat je wat zit in de buitenwereld. Ja. En toen dan daarnaast is in de topsport. Ja, je laat niet de emoties. Kijk, topsport wordt altijd verwacht dat je altijd zo presteert. Altijd in de top. Maar ja, het leven dat uh, gaat zo. Maar ja, dat uh, mag er allemaal niet zijn. Dus ja, je verdriet of als je je verkut voelt. Of, uh, ja, dat moet je allemaal maar... Ja, wegduwen. Ja, maar ja, het komt wat je wegduwt. Komt ook op een gegeven moment komt het gewoon de tinker zo hard terug. Zo'n ballon die je onder water zit te duwen. Boef. En maar in 2018 had je, want dat klinkt gewoon als wat ze nu in de mainstream een burn-out noemen eigenlijk. Ja. Dus je kon gewoon uh, niks meer, je kon niet meer opstaan eigenlijk. Nee. Tot het moment, dat was dus ook wel zo mooi, dat ik dus een soort van vrede had. Dat ik dacht, oké, okay, uh, dat soort van ook, ik hoef mezelf niet, ik kan het gewoon, want ik dacht altijd, ik kan het niet aan. Totdat ik het accepteerde, soort van, oké, okay, het is zoals het is. Nou, toen ging mijn lichaam, uh, kon ik weer van alles dat ik echt dacht. Ja, zie je. De, de, de soort van, het was echt aan op het wachten, totdat ik een soort van bewustwording kreeg. Op bepaalde dingen. Ja, dat werd, werd wel interessant. Want daardoor ging ik mezelf wel steeds meer dingen afvragen. Ja. En, want, hoe... Het is wel bijzonder hè, dat je gewoon zo... Ja, je loopt eigenlijk gewoon letterlijk tegen, tegen de muur op. En je kan gewoon niet meer verder. Je wordt gewoon gedwongen, je wordt gewoon platgelegd. Mm-hmm. En wat, want wat, heb je toen, toen het gebeurde, was dat... Besloot je gelijk om te kappen? Was dat zeg maar de eerste stap die je nee, had ondernomen? Nee, nee, het was dus eerst zo van... Uh, uh, ik neem mijn pauze, dacht ik. Dus ik had wel met de club in overleg van haar maand of twee. Een break of zo. Maar ja, toen op een gegeven moment begon de club toch wel druk erop te leggen. Van, nou ja, dan kom je gewoon terug en dan uh, rustig beginnen we weer met trainen. Maar ja, ik dacht, ik wil helemaal niet terug. Ik, nee joh. En, uh, nou ja. en toen, uh, na zes maanden, toen had ik de knoop doorgehakt. Van oké, okay, nou ja, dan uh, ontbreken we in mijn contract. Het is klaar. En dat was in die tussentijd, werd je al soort van bewust van je eigen patroon, je ja. eigen gedrag. Nou ja. Nou, dat heeft, wel, dat heeft wel lang geduurd, hoor. Ja? Ja, ja de eerste maanden, dat was gewoon uh, ja, heel down. Inderdaad, gewoon ook veel slapen. Ik was gewoon helemaal op. Gewoon echt op. Dus ja, weet je wat je ook wel zegt? Je kan, je kan nachtenlang doorgaan. En je lichaam kan veel meer aan. Dan dat je denkt. Maar op een gegeven moment... Ja, dan was het toch wel klaar. Maar is het dan vooral... Het is... Het... Vooral het mentale wat je heeft ge- genekt toen, denk ik. Of ja, niet? en dat, dat, ik dacht dus altijd, het is fysieke. Ik ben overtraind. Ik heb even rust nodig. Ja, dat is natuurlijk van jouw situatie is dat een makkelijk excuus om te pakken, zeg maar. Ja, maar dat was het niet. Het was echt mentaal. Want ja, ik was, het was ook wel... Het was nooit goed genoeg. Zeg maar, ik was nooit altijd uh, sowieso extra trainen. 
altijd uh, nou ja, de wedstrijd terugkijken. Oké, okay, wat kan beter, wat niet. Uh, het was echt wel tot in het extreme. En uh, dus dat was natuurlijk ook, weet je wel, steeds, steeds meer, meer, meer. En steeds extremer ook. Uh, Jezelf met, pushen. Met pushen en alles wat erbij komt kijken. Wow. Maar goed, dat heeft me ook weer heel veel gebracht. Want ja, ik heb wel alle titels gewonnen die ik wilde winnen. Dus dat is dus ook wat ik me soms dus nu wel eens afvraag. Want ik ben natuurlijk nu weer begonnen. Maar wel met een hele andere insteek. En alsof of ik dus, oké, okay, nu teer ik ook wel een beetje op mijn ervaring hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik speel wel op mijn ervaring. Maar dan, of ik dus deze, op deze manier ook titels kan pakken. Hoe ik nu zeg maar handbal en hoe ik er nu in sta en hoe ik het zeg maar nu zie. Vind je het nog net zo belangrijk om titels te pakken? Nee, helemaal niet. Ik voel wel, als ik op het veld sta, wil ik wel winnen. En dan geef ik echt alles. Weet je wel. Maar uiteindelijk, ja, of ik nou aan het einde van het seizoen straks de Champions League win of niet. Ja, mijn leven gaat er niet door veranderen. Ik blijf nog steeds hetzelfde. Ik ben nog steeds die vet. Weet je wel. Denk je, dat je, denk je dat je zo goed had kunnen worden zoals je nu bent geworden... als je, niet, uh, als je dit niet vanuit een pijnplek had gedaan? Da- en nog nou, veel breder, weet je wat, ja. Weet je ja. wat het is? Ik denk, dus die pijn, zeg maar, die diepe wond... Ja, dat is natuurlijk de hele uh, die erkenning... Weet je wel, eigenlijk nooit echt gezien zijn door voor wie ik ben... Dus ja, dus dan inderdaad, dus dan ga je dus zo ver voor die erkenning. En dus dat iedereen je, je ziet, zeg maar, in de buitenwereld. Dus ik, dat is wel een onwijze drijfveer. Want als ik dus nu ook zo kijk, van toen de tijd, het is eigenlijk niet gezond. Weet je wel, en ik vind eigenlijk topsport in het algemeen, of in alles wat aan de top is, is niet gezond. Soms dan denk ik, ja, sport moet gewoon... Sport, want ja, het is, het is fijn als je lichaam fit is... dat je gezond bent, dat je beweegt, want ja... Maar waar, wat is nou eigenlijk topsport? Dat is toch eigenlijk helemaal krom? Mm-hmm. En volgens ja. mij ook helemaal niet meer gezond. Ook dat. Het is niet gezond. Nee. Maar het is een heel interessant vraagstuk, hè? Want um, ik vind het eigenlijk zo mooi, want... kun je ergens bij de top komen als je dat niet vanuit een pijnplek doet. En doe je bijna niet eigenlijk alles wat je doet... in eerste instantie vanuit een pijnplek. Want ik denk wel, wat we, waar we rekening mee moeten houden... is dat we niet onze pijn gaan veroordelen. Want als je nou kijkt dat het jou gebracht heeft... ik bedoel, het heeft je ook kapot gemaakt... maar dat had toch wel op een bepaalde manier gemoeid. En iedereen is getraumatiseerd in minder of meerdere mate. Mm. Maar kan je... Ja, ik, ik moet het zelf... Het is ook, uh, als ik kijk naar Dead Spirit bijvoorbeeld, weet je wel. Dat is ook een hele periode waarin ik echt alles erin stop. Wat ik, terwijl ik nu echt wel voor, voor een heel groot deel bewust ben van mijn eigen gedrag. Maar nog steeds push ik mezelf door mijn eigen grenzen heen. Om, uh, om bepaalde dingen hier voor elkaar te krijgen. Ik denk ook, ergens, zolang je je daar bewust van bent ergens. 
het is, ja oké, okay, laat ik het anders zeggen. Het is denk ik wel ergens nodig, wil je iets neerzetten... wat soort van echt groot is, impact maakt of whatever. Of dat nou uh, in de topsport is of, of iets opzetten wat, waar je hart ligt. Zullen zul er momenten zijn waarin je um, iets moet doen... over je grenzen heen moet gaan of je grenzen moet opzoeken in ieder geval... Om, om zoiets neer te kunnen zetten. Ik bedoel, we hadden het net over Rulof, onze... Uh, um, grote vriend die, uh, die uh, ons hier zit uh, van techniek te zitten voorzien, die was hier gisteren gewoon ziek, weet je wel. En dan, ja, je doet het dan toch, kan ik me voorstellen, omdat het je passie is en omdat je het graag wilt doen. Dus ergens is het, heeft het ook een functie. Hm. Um, kan je er komen zonder dat? Maar ik denk dus, zodra dat pijnstuk of die wond in ons en in heel veel uh, wordt aangekeken, dan, dan heb, hebben we niet meer die drive om gezien te worden en om zo ver te gaan. Zo voel ik hem. Dus misschien is er nog iets in jou en in mij ook... dat, dat je nog steeds die erkenning zoekt. Dat je nog steeds zoiets hebt van... want anders zou je niet zo ver gaan. Anders zou je niet over je eigen grens heen gaan. Dat sluit ik niet uit. Ik sluit het niet uit. Aan de andere kant denk ik ergens ook wel... dit is ook wel een beetje hoe ik me realiseer. Dus ik heb, want wat jij net omschrijft herken ik heel erg. Jarenlang kaart over je eigen grens heen gaan. Um, of door te verdoven om uh, niet bij het gevoel te hoeven... dat je niet goed genoeg bent. Of juist om erkenning na te jagen... om te compenseren dat je je niet goed genoeg over jezelf voelt. Alleen uh, tegelijkertijd kijk ik nu ook wel terug op die fase. Als, ik kijk wel terug op als een donkere periode. Maar wel een waarin ik geleerd heb waar mijn grenzen precies liggen. En waardoor ik denk ik nu op de momenten waar ik er bewust voor kies. Er kan inzetten om oké okay, nu weet ik dat er een periode aankomt dat ik het zwaar ga krijgen. Um, je kan daar bewust mee omgaan. Ja. En je kan, net, ja, je kan op tijd, hopelijk vroeger uittrekken en weer gewoon die rust opzoeken... om te zorgen dat je het weer naar beneden haalt. En ik, ik denk wel ergens... ik geloof, dat is namelijk wel waar ik een beetje... waar ik soms een beetje... Um, als ik er te lang over nadenk, denk van... ja, want als je alles wegstript... dan hoef je niks meer te doen. Snap ik wat ik bedoel? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dan... dan kom je gewoon in, in flow. En dan volg je gewoon... wat oprecht jou is. Ik bijvoorbeeld, als ik nu bijvoorbeeld, als ik dan even terugdenk, die erkenning, dat, komt, dat is echt van, van, een stuk van, me, van mijn vader. En, maar als ik zeg maar, dus daarom ga ik dus dingen doen in de, of heb ik gedaan, ook omdat hij, uh, mijn vader vond sport superleuk en uh, nou ja, goed. Dus, dus ik denk dus dat ik daarom ook de sportwereld ben ingegaan. Onbewust. Erkenning zoeken van je vader. Ja. Mm. En, maar als ik dus nu, dat dus. Uh, als ik die wond dus aankijk, dan geloof ik, dan denk ik dus niet dat ik nog een keer die keuze zou maken. Zo zou ik dus meer vanuit mezelf, wat, wat, wat is mijn beweging? En wat wil ik? Denk ik. Dus ik denk niet dus, dus als je dus alles afpelt, mm-hmm. dat je dan niks meer hoeft te doen. Nee, dan komt juist, denk ik echt, je eigen pot- potentieel naar voren. Maar heb Geen je... idee, hè? want ik... Uh... Ja, maar dit is maar leuk, zo... een leuk, leuk filosofisch vraagstuk. Maar um, ik kan me ergens ook voorstellen, juist dat... Laat ik het aan jou vragen. Ben je, ben je dankbaar voor je pijn? 
Onwijs. En ook die lessen, ja, dat heb ik allemaal nodig gehad. Hoe pijnlijk het ook af en toe is geweest. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik het wel inderdaad nodig gehad om, om dus van zelf te begrijpen. Maar ook voor het ontwikkelen van bepaalde skills. Ook. Snap je? En dat is wel. Dat is wel ja, wat ik, ik sna- bedoel. Ik snap jouw punt. Want inderdaad, het brengt ook heel veel moois met zich mee. Maar is het dan niet. Stel, stel hè? Mm-hmm. We hebben die erkenning en alles dat niet nodig. Was jij dan nog steeds die. De, weet je wel, had je dan nog steeds je eigen club gehad en de, de nightlife? En, uh, was je dan nog steeds die kant op gegaan? Uh, hoogstwaarschijnlijk niet. Hoogstwaarschijnlijk niet. Dan was ik waarschijnlijk niet in een. Nou ja, weet ik niet. Maar kijk, ik, ik heb mij op mijn op jonge leeftijd. ben ik me snel, snel, redelijk snel gaan verdoven. En vanuit die verdoving. Ja, ik ben nog steeds iemand die, voor, die voorwaarts gaat. Dus zelfs in een periode van verdoving. Ja, heb ik ondernemerschap onwijs leuk gevonden. En, en heb ik eigenlijk gedaan wat mijn. Wat op dat moment voelde wat, alsof ik mijn hart volgde. Want dat is op zich wel zo. Kijk, ik heb wel de dance zien. Het is nu met terugwerkende kracht. Als ik op terugkijk, heel oppervlakkig. Maar wat ik deed, was wel mijn passie delen met zoveel mogelijk mensen. Hm. En dat is iets wat ik wel, denk ik, mijn hele leven heb gedaan. Want ja, het was oppervlakkig. En ja, het kon voort uit verdoven. Basically was verdoven misschien wel mijn passie toen. En wilde ik het daarom met zoveel mogelijk mensen delen. Zo zou je het misschien ook kunnen plat slaan. Maar um, het feit wel is dat ik, wat, ik, wat mij heeft... Wat mij drijft, um, is wel mijn passie delen met zoveel mogelijk mensen. Ik denk wel dat dat ja. onder de pijn, nog steeds dat dat onder de pijn aanwezig is. Alleen dat dat door de pijn bepaalde richtingen opgeduwd wordt. Want eigenlijk is de Troemer Show basically hetzelfde als dat. Het delen van mijn passie met zoveel mogelijk mensen. En het delen van wat ik denk wat belangrijk is, in het geval van de Troemer Show, het delen wat... wat voor mijn gevoel belangrijk voor mij is delen met zoveel mogelijk mensen. Want als het mij helpt, helpt het anderen ook. Of als ik het leuk vind, vinden andere mensen het misschien ook wel leuk. Dus ik denk dat ergens die drijfveer er onder heeft gezeten. Ik denk wel dat mijn... Um, ik denk ook dat wat mij... Nou, bijvoorbeeld het DJ in heeft geduwd... dat dat wel voor een groot deel um, ook te maken heeft met erkenning. Ook weer mijn muziek delen met mensen waarvan ik denk... ja, ik vind het vet, dus jullie vinden het misschien ook vet... Maar ook wel dat op een podium staan. Terwijl ik eigenlijk gewoon... Voor, dat is echt best wel grappig. Dat heb ik nog niet vaak online verteld. Ik denk nog nooit. Maar als ik moest draaien... Mm-hmm. Ging ik, moest ik denk vijf keer kotsen. En, uh, ja, dat is ook zoiets. Maar dan toch doe je het. Toch. En hoe, hoe, die dat vijf... is die erkenning. Ja. Dat is wel echt die erkenning. Ja. Omdat je gewoon uiteindelijk... Ja. Ja, genoeg alcohol erin gooien. Nou, gingen die, 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 die zenuwen gingen ook weg. Maar wat er dan natuurlijk naar voorkomt... als je voor al die mensen, duizenden mensen of honderden... of whatever staat de mensen staat te draaien. Ja, dat is natuurlijk het gevoel van erkenning... wat je dan voortduwt. Hm. Maar als ik dan terugkijk tussen al die dingen... die ik dan door mijn leven heb gedaan... heb ik wel het idee dat hetgeen wat mij voortduwt... is het delen van mijn passie. En... Um... Maar ja, wel voor een groot deel gedreven door, door, door erkenning, ja. Maar mijn punt eigenlijk wat ik vooral mee wilde, wilde zeggen... is dat als ik daarop terugkijk... is dat ik wel denk de skillset heb ontwikkeld... ook al komt die door, door pijn... Uh, dat ik mijn skills heel lang onbewust heb ingezet... en dat die echt voort zijn gekomen uit een, uit een pijnplek. En dat dat nu nog steeds iedere keer inchecken is... 
is het zuiver, komt het uit de juiste plek. Maar nu, met de wetenschap van nu, dat ik het wel bewust kan inzetten... en dat het vanuit een bewuste plek komt. Maar ik vraag me dus af, was ik zo goed geworden in bepaalde dingen... als het niet heel lang uit een pijnplek was voorgekomen? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat die... Omdat we dus... Blijkbaar hebben we dus als kind uh, zoveel pijn gevoeld... En die afspraak met onszelf gemaakt. Oké, okay, deze pijn wil ik echt nooit meer voelen. Dus ja, dan doe je gewoon alles om dat nooit, niet meer te voelen. En dan ga je dus echt super ver. Dat denk ik wel. Dan was je ook niet zo goed geworden. Nee, of ja, en jij, jij wellicht ook niet. Nee. Maar, en dat vind ik dus bijzonder er ergens wel aan. En dat is wel, vind ik, als we het over pijn hebben altijd wel... en over trauma's en zo, het wordt heel vaak als iets negatiefs gezien... Maar je schaduw is je schaduw en iedereen heeft schaduw. En het is, volgens mij is het, heeft iedereen schaduw en licht in zich. En is ons bewust worden van die schaduw is hetgeen wat ons sterk maakt. Maar het veroordelen van die schaduw maakt die schaduw eigenlijk alleen maar groter. Mm-hmm. En, en in het geval van jou denk ik dat het, ik bedoel, ja, je hebt gewoon de drive gehad om super succesvol te worden in de, hand, in de handbal. Je, je hebt Hollands Next Topmodel gedaan. En weet je wel, ja, het zijn wellicht dingen voor erkenning, maar. Daar heb je wel iets ontwikkeld om een drive te hebben om iets te kunnen presteren, om iets neer te kunnen zetten. En dat zijn denk ik, dat is wel heel waardevol om dat te hebben. Want kijk naar hoeveel mensen er vastzitten in hun leven. Mm-hmm. Kijk naar hoeveel mensen er afhankelijk zijn van allemaal verschillende factoren in hun leven. Voor eigenlijk niet vooruit te branden zijn. Ook door hun trauma, ook door hun pijn. Maar jouw pijn heeft er wel voor gezorgd. Ik bedoel, het heeft je platgelegd ook, maar het heeft er wel voor mm-hmm. gezorgd dat je heel succesvol bent geworden in iets. En nu kan je het dus op een andere manier gaan inzetten. Oh ja. Ja, dat zeg je dus goed. Inderdaad, en nu kan ik het dus voor een iets anders inzetten. Want ik voel, oh, ik voel hem ook wel. Um, zeg maar, su- ik ben dus, en jij ook, succesvol geworden in een bepaald systeem. En ik voel dus ook wel, het is ook wel dat systeem, weet je wat, merk ik ook wel. Soort van, daar wil ik niet meer aan meedoen of zo. Aan het systeem waarin je succesvol bent geworden. Ja. Want, in jouw want, geval de... want bijvoorbeeld, net zoals topsport. Um, dat, dat merk ik dus ook. Die wrijving voel ik dus ook wel echt wel van. Uh, het klopt niet. Topsport, ja. Het is inderdaad. Uiteindelijk, dus iedereen misschien wel. Die dus aan topsport doet. Maar omdat het dus eigenlijk bijna niet meer gezond is. Doet het dus vanuit een pijnstuk. Weet je, dus als we er gewoon anders naar kijken. Want is, kijk, in de topsport is concurrentie. Het is strijd. Jij tegen ik. Uh, we hadden laatste, vorige week speelden we tegen de, zeg maar de grootste concurrenten. De nummer 1 tegen de nummer 2. Nou, de, ja, de arena, ja, het was op het moment zelf was echt super vet. Weet je wel, het was helemaal vol, afgeladen. Maar er is altijd strijd. Weet je wel. Soms dan denk ik ook dus. Ook, ook binnen, binnen een team. Het is altijd concurrentiestrijd. Iedereen vecht voor zijn plekje. Uiteindelijk is iedereen super onzeker om uh, minder te spelen. Dat je echt soms denkt... Yo, er is voor iedereen plek. Iedereen is even belangrijk. Zo. Hoe zou de topsport eruit zien als iedereen er zo in zou zitten? Ja. <laughs> Ik probeer het zo af en toe wel eens in te brengen in mijn team. En dan zegt ze, dan komt die vetten weer met... Uh... Maar, ja. Dat is wel mooi wat je zegt, hè. Want het is wel... Het, ja. De top alles 
is best wel een grote kans dat daar gewoon... Nou, een grote kans, dat is denk ik gewoon zo... dat het merendeel van de mensen daar gewoon echt gewoon diep getraumatiseerd is. En niet alleen in de topsport, gewoon in de wereld in general. Maar daar, in dat soort dingen, maar politiek denk ik ook... komt het, uh, komt het daar gewoon heel mm. erg uh, tot uiting, denk ik. Dat dat, dat het prevalent, de prevalentie getraumatiseerde mensen... is denk ik best wel hoog in dat soort... in topsporten, in politiek ja. en, uh, en noem het maar op. En dat zijn wel de, de plekken waar we met z'n allen naartoe opkijken... Um, en waar we kijken, wow, die hebben het echt gemaakt in het leven. Ja. Wie, wie zegt dat? Uiteindelijk zijn we goed in het gooien van de bal en het vangen van de bal. <laughs> ja, zo kun je hem wel heel erg plat maar, slaan. Ja, maar toch? En tuurlijk, ik, het spelletje vind ik super vet. Anders zou ik het nu niet spelen. Maar als je er gewoon zo naar kijkt, ik bedoel ja. Waar is dan de, wat is dan belangrijk, weet je wel? Hoe is jouw... Um, want jij bent er op een gegeven moment in 2018... bij eigenlijk gewoon zo burn-out-achtig tegen de muur gelopen. En ik hoor jou best wel veel dingen zeggen over, over trauma's... en over diepe kindstukken en zo. Maar hoe, is, hoe heb jij die reis aangepakt? Um, ja, dat was ook... Het begon eigenlijk zo... Dat um, was dus ook zo'n periode. Nou, ik zat woonde dus uh, in Nederland. En uh, dan ging ik altijd naar het strand. En dan ging ik altijd naar het naakt strand. Want daar zat lekker niemand. En dan weet ik nog wel. Ik zat daar en er was, er was niemand. En uh, nou, er kwam een vrouw naast me zitten. Maar dan ook echt... Uh, tien meter of zo, weet ik veel. Acht, weet ik het. Terwijl het hele strand was leeg. En ik dacht echt, joh. Ga even ergens anders zitten. <laughs> en... Uh, op een gegeven moment kwam ze naar me toe en die zegt... joh, ik weet niet, maar ik kan jou helpen. Nou ja, ik, ik barstte gewoon in tranen uit. Want ja, ik zat natuurlijk helemaal... Uh, ik zat behoorlijk vast. En daar begon eigenlijk een beetje... Uh, dat ik dus dacht, oké... Okay, ik, ik weet ook niet zo goed wat... wat uh, ik dacht, oké, okay, nou ja, wat, wat, doe, wat doet u dan? En uh, nou goed, uh, energetisch werk. En uh, ik dacht, oké... Okay. Ja, toen heb ik gewoon, ben ik gewoon naar haar toe gegaan. Ik heb een sessie gedaan en de tweede en de derde. Wow. En, uh, en, en ook wel mijn oudste zus, die zit daar ook in. Dus die hielp me ook wel heel erg. En uh, dus die hield ook af en toe wel even lekker zo'n spiegeltje voor. Van, joh, kijk hier even naar of dan kijk daar even naar. Dus ja, die zit natuurlijk ook. We, zitten natuurlijk, we hebben natuurlijk één familie. We, zijn allemaal, weet je wel, we hebben allemaal ons eigen ding. Maar echt die, de, we hebben allemaal wel dezelfde wonden. Dus ik heb twee zussen en een broertje. Dus die heeft daar ook wel echt heel veel in bijgedragen. Dus dat was dan wel mijn, uh, mijn voordeel. Dat ik dat soort mensen zeg maar om me heen had. Ja, en toen ging er eigenlijk dus een hele nieuwe wereld voor me open. Want toen had ik ook, heb ik ook dingen ervaren. Dat ik dacht, ja, als je in de topsport zit je toch in je bubbeltje. En alleen maar je, je fysiek en dat zit. Ja, je gaat je niet afvragen of er nog wat meer is, zeg maar. Nou ja, toen, uh, zo is het eigenlijk... Uh, toen heb ik van allerlei sessies en tot dat ik dacht waarvan ik voelde van oké, okay, dit kan me iets brengen. Ben ik aangegaan. Ja. En je kende die vrouw op het strand, die, die ging gewoon random naast je zitten en uh, dit kwam tot stand. Ja, ja dan, dan, dat had dan wel echt even moeten zijn, zo zeg maar. Ja. Dat, was, dat was het ook. En ik weet nog wel, in de sessie, ik lag op haar tafel. En het was zeg maar de eerste keer dat ik zoiets deed. Energetisch werk dat ik nu. En uh, nou, dan zegt ze, nou dan... Uh, 
breng ik nu je soort van je spirituele lichaam in je lichaam. Want volgens mij heeft je lichaam uh, is behoorlijk moe en zwaar. Maar ik had helemaal niet verteld dat ik uh, topsport was en uh, topsporter was en uh, dat ik uh, gestopt was of zo. En uh, ik had toen de tijd ook pijn in mijn Achillespees en uh, mijn knie en weet ik het wat. Ja, Yo, wat. Doe jij fysiek werk of zo? Want uh, ja, nou ja, toen dacht ik wel, ja, zie je, er is gewoon veel meer dan dat wij weten of dan dat wat wij eigenlijk hebben geleerd. En dan ga je toch wel een beetje op zelf op onderzoek uit. Hmm. En wat, wat heb je, want je hebt net gezegd, hey, ga ik je natuurlijk niet meer laten wegkomen dat je dat even tussen neus en lippen doornoemt. Maar wat heb je allemaal meegemaakt dan? Nou ja, dat was dus mijn eerste ervaring, dat ik ook echt voelde van, dat ik dus eigenlijk een soort van in mijn lichaam zat, dat ik dacht, hè? Huh? Dit is vreemd. Zit ik me dit nou te bedenken? Weet je, ik begin, begin nog mee aan mezelf te twijfelen. En, uh, nou ja. Ja, verschillende soorten helingssessies, eigenlijk. En, uh, ja. Nou ja, toen kwam ook ayahuasca kwam op mijn pad. Ja, nou ja, toen dan, dan gaat, wordt het natuurlijk. Dat, toen begon het eigenlijk ook wel heftig te worden. Ja, dan kreeg, kreeg ik ook wel echt wat dingen. Aangereikt. En toen vielen ook heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Dat ik dacht, oh, daarom doe ik dit. En daarom doe ik dat. Door die ayahuasca? Ja. En, uh, oh, dit komt uit uh, ik, de vrouwenlijn. En dit komt uit de mannenlijn. En dat ik, maar ik had er nog in principe nooit echt van gehoord. Ja. ja. Wat... Um... Wat voor een rol speelt spiritualiteit nou in jouw leven dan? Mm. Ja, wat is dan spiritualiteit? Ja, dat is, dat dacht want, ik toen de vraag stelde, dacht ik misschien moet ik die eerst. Wat is want, voor jou spiritualiteit? Want, dat vind ik ook zo'n woord. Maar het is dus eigenlijk, eigenlijk een soort van mijn bewust worden van al mijn patronen en overtuigingen. Dat is het voor mij eigenlijk. En... Ja, dat zijn dus eigenlijk allemaal soort van pijnstukjes wel. En dat dus aankijken en oplossen. Hoe, hoe kut dat af en toe ook is. Maar in dat... Het is kut, maar ook uiteindelijk wel het allermooiste wat er is. Dus dat is, dat is het denk ik voor mij. Weet je wel, en dan, ja, tuurlijk, daarnaast uh, heb ik gezien uh, dat alles één is en energie en ja, dat ook. Maar, denk ik, uh, moet het ook gewoon hier. Gewoon aard. Aard, hier op de wereld moet het ook gewoon doen. En... Hoe reageert jouw omgeving hier eigenlijk op? Nou, mijn familie en, en, en mijn man, die, is, die staan precies hetzelfde in. Ja, dus dat jouw is... man, maar vanaf het begin af aan al? Of hoe, ja, uh... ja, ja, ja. Oh, dat was echt mijn uh, anker. Jo. Ja. Maar die is je reis met jou gaan doen. Als in, want jij liep in principe tegen de lamp aan. En jij bent toen achtergekomen, dit kan niet meer. Maar was hij al daar eerder mee bezig? Of was door jou, is hij daar mee, met jou in meegegaan? Ja, hij was, eigenlijk was hij daar al eerder mee begonnen. En ja, en ik zat gewoon in mijn topsportwereld. Met alle... Daar was ik gewoon druk mee en mijn carrière stond gewoon op één. Ik moet gewoon de beste worden en zijn. En, uh, ja, totdat, uh, boom. Ja, dus uh, daar heb ik echt wel heel veel steun aan gehad. En ook aan mijn familie. En 
Maar goed, uh, in de topsportwereld, ja, dan wordt hier gewoon, überhaupt wordt er niet over emotie al gesproken. Dus dat, dat is heel stroef. En uh, ik heb toen ook wel echt wel tijd gehad dat ik dacht, ja, ai, hallo, er is toch veel meer. We weten toch allemaal hoe belangrijk ook het mentale is. We zien duidelijk ook, als je mentaal niet uh, goed zit, dan besteer je ook niks op het veld. Dus nou ja, dat is al eigenlijk heel simpel. Weet je wel, met visualiseren. Ik heb het eigenlijk al vanaf jongs af aan, of tenminste toen ik prof begon te worden, wist ik al, ik wil uiteindelijk bij deze club spelen. Zo heb ik dat ook altijd al gezien. Dus weet je, ik heb, daarin heb ik ook wel, oké, okay, toen de tijd wist ik niet wat ik aan het doen was. Maar ik heb, lag altijd bij mijn bed en toen, bij die club. En dan word ik de beste. En dan speel ik dat toernooi, dat WK, Alster team, bla bla bla. Maar. Ja, het is soms wel eens lastig, merk ik. Dus, uh, of tenminste, nu voel ik wel meer rust in mezelf. Dus dan maakt het me niet zoveel uit wat de anderen er dus van vinden. Hoe ik ernaar kijk. Maar er is ook echt wel een tijd gehad dat ik ja, ook wel strijd leverde. Maar ja, er is toch gewoon veel meer. En, en we kunnen er veel meer uithalen uit het team ook. Als we dit ook inbrengen. Hoe mooi zou het dus zijn, hè? Als we elkaar volledig kunnen vertrouwen, iedereen zijn hart kan openen. Weet je wel, dan probeer ik wel eens een vrouwenkring te organiseren, weet je wel, met mijn team. En uh, te delen. En, uh, maar, ja. Het lukt nog niet helemaal. Het lukt nog niet helemaal. Maar ik merk wel, er zijn wel iedereen staat, sommigen, of sommigen niet iedereen, staan er wel steeds meer voor open. Of vrouwen komen met vragen of zo. Of, maar dat is ook wel wat ik merk, ook, ook zeker mijn vriendengroep... die echt niet veel bezig was met, met heling en, en weet ik het wat. En ik trouwens voor corona ook totaal niet. Maar ja, ik, voor mij voelt het ook als zo de essentie of zo. Omdat gewoon je, vera- je, ja, je verandert er zelf gewoon door. Je, de, de, dus treedt zo'n verandering op. En ik, was, ik ben altijd heel chaotisch geweest in mijn, in mijn leven. En ik denk dat de verandering merkbaar is voor jouw directe omgeving ook. En dat ze dan ook vanzelf eigenlijk weer een beetje terugkomen met... hé, hey, maar heel wacht eens eventjes. Als hij daar zo anders door wordt... of zij daar zo anders door wordt... of zo, weet je wel, mm. rustiger, kalmer... of een positieve verandering meemaakt... dan moet er toch misschien wel iets in zitten... in wat die persoon <lacht> allemaal aan het doen is... en te mm. zeggen heeft of zo. Dat ja. vind ik ook wel heel cool ergens eraan... dat als jij gewoon zelf het lef hebt... om dat pad van die zelfontwikkeling te gaan bewandelen... dat... Wat, wat er gebeurt is dat je ook automatisch een invloed bent, van invloed bent op jouw directe omgeving. Omdat zij allemaal voelen dat er iets in jou verandert. Mm. En dat is, toch, dat is toch wel resoneren, bij, niet bij iedereen, maar we denken wel bij een deel. Die dan veel sneller naar je zullen luisteren, omdat zij naar je toe worden getrokken. En denken van, hé, hey, maar wacht eens, daar verandert iets. In plaats van wat ik ook had in het begin van corona, dat je gaat zeggen: wat de fuck, waarom zien jullie niet dat we kaart genaaid worden? En dat we dit ja. en dat en zo, en zo wordt dus wakker. Maar, ja, je precies. Je oog is open. Je ziet toch ook wel dat het niet klopt? Ja. Je kan gewoon logisch nadenken. Maar dan haak ze af. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Terwijl als je het gewoon gaat doen en je gaat het voorleven, dan, um, dan, dan komen ze weer terug. Wat zijn voor jou je, um, je wijste lessen geweest? Mm. Mijn wijste lessen. Nou, ik, ik denk dus... Uh, eigenlijk al wel, wel wat ik zei van... Dus bewustwording op bepaalde overtuigingen. Hoe ik het dus hoor te doen... Vanuit of de maatschappij of mijn familie en zo. Wat, er dus, ja, wat ik heb opgeslagen en dan... En nu voel ik dus oké. Okay, 
dit is wat er dus blijkbaar voor mij verwacht wordt. Maar wat wil ik? Weet je, daar ook steeds meer... Uh, dat is voor mij de laatste tijd wel echt uh, een belangrijke... die puzzelstukje wat gevallen is, zeg maar. Dat ik echt wel voel, oké... Okay, steeds meer vanuit mezelf. Ja, ook mijn waarheid spreken. Daarom vond ik het ook zo tof dat je, dat je een bericht stuurde. Dat ik dacht, ja, ik ga gewoon... Ook wel dat ik dacht, eh, maar goed, ook dat ik dacht, ja... Het is ook gewoon tijd om eigen waarheid te spreken. Ook zoiets op Instagram... Ik heb er al een hele tijd niks gepost, maar dat is ook zoiets. Ik ben ook gewoon klaar met dat neppen. Ik dacht, nee, ik wil dit helemaal niet. Of waarom zou ik iets posten? Wat is dan, waarom doe ik dit dan? Mm-hmm. Waarom wil ik, wil ik dus dat de buitenwereld dit weet? Ja. Yo, ik kan ook gewoon even mijn vriendin bellen of mijn familie. Ja. Weet je wel, dat ik dacht, ja. Of dan alles delen. Ook het rouwen. Het echte. Maar goed, oké, okay, daar heb ik de ballen nog niet echt voor. Maar ik vind maar... het wel, dit is wel heel herkenbaar dat je dit zegt hoor. Want ik heb het ook echt een tijd gehad dat je echt denkt... Weet je, ik kwam zo uit dat corona en dan had je iedere keer iets te vertellen. Want je ging gewoon, dit is niet goed en dat is niet goed en zus is niet goed. En we gaan, wow, 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 dan gaan we schreeuwen en dan gaan we online dingen zetten. En op een gegeven moment kom je dacht van, wow, ik doe dit echt gewoon omdat iets in mij ervoor zorgt... dat ik boos ben en dat ik dit doe en dat ik zus doe... Dus nee man, dit ga ik niet meer doen. Maar op een gegeven moment is het wel, kwam ik op een gegeven moment wel... Je kan ook in een soort van fase terecht gaan komen... dat je dan weer te veel nadenkt over... Want dat is ook zonde eigenlijk. Want want bijvoorbeeld, ja, je hebt een heel mooi kanaal... waar ruim 50.000 mensen je volgen. Ja, het is ergens ook wel een mooie mooie tool... om gewoon inderdaad je waarheid te spreken. Oké, oké. Maar dat is die die 50.000 mensen... Ten eerste, die volgen mij omdat ik dus handbal op de meeste. Dus dat is dus iets op wat ik doe en niet op wie ik ben. Ja. Dus ik merkte dus ook, ik, ik reposte jouw berichtje. Dan krijg ik ook weer nou, nog steeds een wappie. Of uh, nog, uh, weet dat je echt, ja, je zit ik helemaal niet op te wachten, joh. Nee, maar die, moeten er, die mensen moeten er even uit. Ja, maar. Dan moet je even de tijd geven. Ja. Die filter je van Ja, of dat. Dat, dat, is, dat je gewoon inderdaad zegt van... Uh, ja, als ik begin gewoon met mijn eigen waarheid te delen... dan gaan de mensen natuurlijk ook gewoon ontvolgen... die daar helemaal niets op zitten te wachten. Ja, nou, en ik, ik vind niet dat je nu opeens iets op social media moet posten. Hoor. Maar het is wel wat ik, wat ik zelf heb gewoon ervaren... is dat als je, dat je, wel, als je te veel gaat nadenken over alles wat je doet... dan maak je jezelf ook weer een stuk kleiner of zo. Heb ik wel echt wel ervaren. Dus op een gegeven moment heb ik ook wel gedacht van oké. Ik ga niet van tevoren te erg alles overdenken. En ik ga wel weer in een soort van meer in in de staat komen. Want anders doe je bijna hetzelfde weer. Dat je ook weer gaat denken van oké, uit welke plek kom ik dit? Doe ik dit? En ergens is daarover nadenken wel goed. Maar je dan afvragen bij alles wat je doet, wat de buitenwereld daarvan vindt. Dus natuurlijk weer, dan doe je weer eigenlijk uiteindelijk weer hetzelfde als wat je eerst deed. Dus ik weet niet, het is ergens ook zonde om dan allemaal maar niet meer naar buiten te treden met wat we te vertellen hebben. Ja. Ja, dat, dat, dat is dus nu ook dit, dat soort van kantelpunt waar ik dus zit. Dat ik denk, ja, inderdaad, dan gewoon delen vanuit mezelf. En of je het nou interessant vindt of niet, dan heb je natuurlijk gewoon de knop van ontvolgen. Maar Sorry. dat is dus ook inderdaad, dan, uh, gewoon vanuit mezelf. En, uh, maar ja, Want het is inderdaad, het kan ook gewoon een heel mooi kanaal zijn. Ja, en ik denk... Nou, dat is het tussen vloek en een zegen ergens. 
Ik denk wel dat door social media hebben we ons wel gewoon... hebben heel veel mensen die zich alleen hebben gevoeld... zich ook wel op een bepaalde manier wel verbonden gevoeld... in die, die afgelopen paar jaar. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook echt zoveel garbage... en nepheid en kutheid erop. Nou, dat zal uit jouw wereld natuurlijk wel, uh, wel helemaal zo zijn. Toch, ja. <laughs> ja, is het ook. Wat um, vind je nogal leuk om te handballen eigenlijk? <laughs> ja, heel grappig dat je het vraagt. Ja, het spel, spel zelf vind ik gewoon superleuk om te spelen. Wauw. Um. Het is ook wel, ben, ga ik nu ook gewoon eerlijk zijn ook... Uh. Zeg maar, een, een andere uh, overtuiging is voor mij ook echt wel zeg maar, financieel gezien. Weet je wel. Dat ik ook gewoon zeg maar, mijn toekomst wil... Ik wil ook in, niet in het systeem van, van maandag tot vrijdag. En uh, ik, ik voel gewoon dat... Daar, dat wil ik gewoon niet voor mijn leven. Mm-hmm. En iedereen heeft ook gewoon die keuze. En, uh, ja. Dus dat is ook wel een, een overweging geweest. Om te blijven bedoel je? Om nog een jaar te gaan spelen. Wat ben je dan bang dat je... Ik vind het trouwens echt... Ik vind het best wel lastig om te vertellen. Wat wat vind je lastig aan dan? Alsof dit geen uh, reden hoort te zijn of zo. Oordeel. Ja. Ik merk ook ja... Of dan heb ik weer zoiets, ja, dat is niet zo spiritueel. Je, gaat toch niet, je doet toch niet werkelijk voor je geld? Maar ja. Het is, het is het wel. Ook. Zie je, maar dat is eigenlijk precies wat ik net, net, net bedoel. Hè? Dan ga je dan, als je te veel weer bij stilstaat bij, bij alles wat je denkt of vindt. En dat. Mm-hmm. Um, het is gewoon zo. Je hebt ja. gewoon, je verspeelt er <laughs> nog even omdat je nog even een jaartje doekoe wil pakken. <laughs> ja, toch? Ja, 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 dat is zo. Nou, daar is toch helemaal niks mis mee? Kijk, als je dit gaat doen terwijl je er eh, totaal geen zin meer in hebt... Dan, uh, dan, zit je, dan, vind je zelf, ja, dan, dan doe je tegen je zin in, dan mm. is het een ander verhaal. Maar mm. dat mag volgens mij best wel een reden zijn, toch? Uiteindelijk moeten we allemaal uh, gewoon leven. Maar wat eigenlijk nog interessanter is... denk je dus dat je niks gaat vinden straks waarin je geld kunt verdienen... waar je dus niet uh, van maandag tot vrijdag hoeft te zitten? Dat is denk ik ook wel mijn angst. Mijn, mijn diepe angst, dat weet ik ook wel, is eigenlijk armoede. Weet ik ook wel. Daar heb ik ook gezien waar dat dan vandaan komt. Maar ik kan. Uh, maar ik voel hem dan zeg maar zo dat. Uh, een soort van. Mijn droom is gewoon een, star, een stukje land ergens. En langs de kust. En uh, mijn eigen groentjes verbouwen. En. Uh, ja, zo. Om zo te leven. Maar ja, daar zijn wel centjes voor nodig. Zeker weten. En. Uh, en dan die angst, wat ik dus. En, en ik weet ook wel. En ik heb het ook al gezien en gevoeld. En dat, dat het, zeg maar. Wat er gaat ontstaan en zo. Maar om daar dan dus volledig op te vertrouwen. Weet je wel, dat is dus ook, weet je wel. Eerst zien en dan geloven. Maar ja, zo is het hem gewoon niet. Maar ja. Geld zit gekoppeld aan veiligheid. Hè? Daarom is geld zo'n mooi middel in dit systeem. Voor de mensen die dit systeem graag dit systeem Tuurlijk. willen houden. Dus omdat Tuurlijk. geld zit gekoppeld aan veiligheid. En als dus de angst ontstaat dat het er niet is. 
dan voel je je onveilig en dan ga je dingen doen die totaal niet vanuit je passie, vanuit je hart komen. Maar bij jou weer tegelijkertijd vind ik ook alweer, ja hallo, je, moet nog een jaar, je gaat nog een jaar extra spelen om wat geld binnen te harken. Om uiteindelijk je doel te behalen dat je aan de kust op je stukje land kan zitten. Volgens mij, volgens mij is daar helemaal niks mis mee. Nee, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar ik merk dus, dus ik oordeel dus mezelf. En daarin kan ik dus ook soms wel echt wel hard zijn naar mezelf. Van oké, okay, nou zo. Terwijl. Maar die herken, ik, die herken ik echt heel erg hoor. Dat je op een gegeven moment... Want dat is natuurlijk ook... Hè, er zijn ook heel veel spirituele dogma's en zo. Van, nou, spiritualiteit is dat je er niet hard voor moet werken. Of spiritualiteit is dat je er geen geld mag verdienen. Of in spiritualiteit is dit niet oké okay, of dat niet oké okay, of dit niet oké. Okay. Maar dat is bullshit. Want dan ga je dus zelf zitten oordelen. En dan gaat, zeg maar, spiritualiteit is volgens mij juist weg van de oordelen. En dan kom je dus alsnog in een soort wereld terecht... waar alsnog constant geoordeeld gaat worden. Mm-hmm. Terwijl... Het is voor iedereen, is het leven anders voor iedereen, steekt ook anders in elkaar. Die dogma's is denk ik juist wat het, wat, het, wat, het, wat het kut maakt. Maar ik herken het wel heel erg dat je op een gegeven moment gaat denken van ja. Nou, ook met dit spirit heb ik ook echt wel vaker tegen aangelopen. Dat ik denk van ja, maar uh, ja, hard werken is dan moet eigenlijk weer niet, toch? Want ja, eigenlijk zo alles is, is flow. Daar heb ik een tijd echt wel gedacht. Daar heb ik echt doorheen gemoet om te denken... ja, maar wacht even, nu moet ik zelf niet in die, in die dogma's mee gaan stappen. Want mm-hmm. ja, flow, natuurlijk moet er flow zijn. Natuurlijk moeten de dingen naar je toe komen. Natuurlijk moeten de dingen lukken. Maar je moet ook gewoon knijthard ja, werken ja. Om, om shit voor elkaar te krijgen. Alleen het voelt niet zo als knijthard werken... omdat je er heel veel lol uit haalt of plezier aan beleeft... of ja. wat dan ook de reden is. Maar dat hoort erbij. Dus maar als je op een gegeven moment niet uitkijkt... dan, dan, dan dat is net zo'n term als de nieuwe wereld is dan opeens zo'n soort utopisch ja. idee... waar we dan allemaal in zitten al... En, en waar dan allemaal niks meer hoeft te gebeuren... en alles zo, weet je wat er is. En ik denk van ja, maar als je niet uitkijkt... dan ga je zelf ook in dat soort dogma's ga je mee... en ga je dus jezelf veroordelen op een bepaald gedrag... wat eigenlijk gewoon hartstikke goed is. En sowieso, als het goed voelt voor jou, is het goed, toch? Ja, ja is ook. Wat, is zou, ook, wat ja. zou je willen doen? Dan wil je een stukje land ergens. Ja. Ja, joh. Lekker... Uh... Ik weet niet. Ik weet nou niet of ik het ook ro- roman, weet je wel, dat ik het romantisch maak. Maar ik merk gewoon wel echt uh, als ik in de natuur ben of als ik nu ook uh, als ik zodra ik vrij ben, dan uh, ja, ben ik meer in de natuur te vinden dan uh, waar dan ook. En ik word daar gewoon heel blij van. En de zee maakt me heel blij. En uh, oh ja, een paar dieren op het land of zo. <laughs> ja, en dan zie ik wel. Een paar extra huisjes voor mensen die willen langskomen. Zoiets. Ja. ja. Die voel ik ook wel, maar nu nog niet. Ja. Mag nog tijdje. Mag nog... Over een tijdje. <laughs> ja. Je hebt nog een, jaar op de, nog een jaar op de planning staan bij, uh, bij je club, of niet? Ja. ja dus nog, uh, nog één jaar en dan uh, is het klaar. Ja? Hele, maar dat weet je zeker. Ja. Dan gaan we niet nog een keer dezelfde nee. grap uithalen als nee. vorige keer. nee. Nee, zo voelt het ook echt. Ik ga ook wel echt volgend seizoen ook wel echt, uh, zeg maar, als afsluiting uh, ga ik het jaar ook wel in. Ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort vrijheid met zich meebrengt om zo nog een laatste jaar uh, af te spelen, toch? Ja, zeker. Zeker. Ik ben ook heel benieuwd hoe je wat, uh, wat het gaat brengen, nog het laatste seizoen. Mooie dingen, man. Mag ik ja. je vriendelijk bedanken? Ja, dat je zo eerlijk en openhartig hier wil komen delen over je carrière en alles wat je meemaakt. Ja. Ik hoop dat het anderen inspireert om, het, uh, om hetzelfde te doen. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Wij gaan nog uh, even door met de kijkvragen zo meteen. Yes. Ik rond hem even af. Doen we even nog een drankje bij schenken. En dan gaan we nog uh, de kijkersvragen doen. Yes, helemaal goed. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken. Voor de mensen op YouTube en de andere platforms. Wij uh, gaan nu nog op het Dead Spirit platform door. Uh, met de kijkersvragen met Yvette. Kijk er erg naar uit als jullie meekomen. Leuk, zie ik jullie daar. En anders zie ik jullie de volgende keer. Um, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Ciao.